0: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Hôm nay 2.400 thanh niên Hải Dương lên đường nhập ngũ. Các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo chuỗi mang lại giá trị kinh tế cao. Nông dân Thanh Hải chủ động chăm sóc vải xuất khẩu. Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động sau Tết. Vạch trần mưu đầu lừa phỉnh kích động công nhân đình công biểu tình. Thơ ca đồng hành cùng sự phát triển của sứ Đông Văn Hiến. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Năm nay, tỉnh Hải Dương giao 2.400 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ cho 10 đầu mối thuộc bộ quốc phòng và quân khu 3. Huyện tứ kỳ có số thanh niên nhập ngũ cao nhất tỉnh 240 thanh niên. Lễ giao nhận quân diễn ra vào sáng nay, mùng 6 tháng 2. Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, những ngày qua mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị cấp xã, thực hiện tốt việc vận động tuyên truyền để cho gia đình và thanh niên hiểu rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong công cuộc bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự các địa phương với vai trò là cơ quan thường trực đã phối hợp cùng các ngành có liên quan, làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và băng rôn khẩu hiệu, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân theo các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng với sự chuẩn bị trang trí khánh tiết của lễ giao nhận quân, các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi, phối hợp hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối. Các đơn vị nhận quân chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, đưa thanh niên nhập ngũ về đơn vị, chuẩn bị chú đáo nơi an nghỉ, sinh hoạt cho tân binh ngay từ ngày đầu về đơn vị.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Phương án bảo vệ khoáng sản đưa ra các giải pháp cụ thể như việc cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo đúng quy hoạch về khoáng sản đã được phê duyệt, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ giấy phép khai thác khoáng sản, thực hiện cấp phép khai thác khoáng sản thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đối với trường hợp phải đấu giá theo quy định của pháp luật nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các hoạt động khoáng sản trái phép tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành với ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo lĩnh vực và địa bàn quản lý phát huy chức năng giám sát quản lý và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn của các tổ chức chính trị xã hội và của người dân Hải Dương có 79 khu vực khoáng sản nằm trong các quy hoạch khoáng sản của địa phương và trung ương, 8 khu vực khoáng sản không nằm trong quy hoạch khoáng sản hiện nay nhưng có khoáng sản cần phải bảo vệ. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.339 khu vực cấm hoạt động khoáng sản và hai khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Sở Công thương vừa làm việc với các đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo nguồn cung duy trì liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, đoàn công tác của Sở Công Thương đã làm việc với công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương và chi nhánh xăng dầu Hải Dương. Hai doanh nghiệp báo cáo thời gian qua đã chủ động đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu theo nhu cầu đăng ký của các cửa hàng, đại lý bán lẻ, thu hệ thống và thương nhân nhượng quyền có hợp đồng ký kết để đáp ứng đầy đủ kịp thời xăng dầu với nhu cầu tiêu thụ tăng cao phục vụ sản xuất kinh doanh sau Tết, tránh hiện tượng một số cửa hàng tự ý dừng bán hàng và bán hàng nhỏ giọt như thời gian qua. Sở công thương yêu cầu ngoài thực hiện nghiêm việc dự trữ xăng dầu, doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp phân phối chủ động tìm kiếm nguồn hàng cung ứng cho toàn bộ hệ thống, sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ nguồn hàng với các thương nhân phân phối khác trên toàn địa bàn. Đồng thời, chịu trách nhiệm khi các đại lý bán lẻ thương nhân nhượng quyền thiếu xăng dầu phải đóng cửa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, cũng như liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của thương nhân. Đáng chú ý, qua giám sát và trực tiếp kiểm tra của ngành công thương, trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu khan hiếm hơn một năm trở lại đây, nhưng chi nhánh xăng dầu Hải Dương luôn đảm bảo cung ứng cho toàn bộ hệ thống cửa hàng sở hữu trực thuộc, hoạt động liên tục trong mọi tình huống. Ông Tăng Văn Trồi, giám đốc chi nhánh xăng dầu Hải Dương cho biết.
2: Đối với chi nhánh Hải Dương, của công ty xăng dầu 2, tập đoàn xăng dầu Việt Nam, đối với chúng tôi, ngay từ những 6 tháng cuối năm năm 2022 cũng như tháng 1 năm nay và những tháng tiếp theo, thì chúng tôi cam kết đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp đủ nguồn xăng dầu để đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn Hải Dương.
0: Hải Dương hiện có Hải Dương hiện có 529 hợp tác xã, trong đó có 377 hợp tác xã nông nghiệp, 152 hợp tác xã phi nông nghiệp. Trong số 377 hợp tác xã nông nghiệp thì có trên 20% hợp tác xã hoạt động theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động chủ yếu là dịch vụ thủy lợi cung ứng giống vật tư nông nghiệp bảo vệ thực vật bảo vệ đồng ruộng làm đất chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đưa các giống lúa và cây trồng có năng suất chất lượng cao vào sản xuất đại trà tạo ra thu nhập cao hơn trên cùng một đơn vị diện tích nhiều hợp tác xã đã tích cực chọn lựa giống mới, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến để tổ chức chăn nuôi gia súc gia cầm thủy sản, trồng rau màu cho năng suất cao và đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như xây dựng trang web, sử dụng thư điện tử và phần mềm kế toán, ứng dụng các hình thức thanh toán điện tử, từ đó góp phần tạo việc làm giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu lợi ích chính đáng của thành viên và người lao động. Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã đã thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên, góp phần nâng cao đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hiện nay các hợp tác xã đã thực hiện tốt việc liên doanh liên kết để hình thành chuỗi giá trị, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn tỉnh hiện có 57 mô hình hợp tác xã hoạt động gắn với chuỗi giá trị. Các hợp tác xã sản xuất có sự liên kết giữa thành viên hợp tác xã với nhau tạo thành quy mô vùng gắn sản xuất nông nghiệp với tiêu thụ nông sản thông qua liên kết giữa các hợp tác xã. Các doanh nghiệp được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Thành viên hợp tác xã làm chủ ba công đoạn trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó giá trị sản phẩm được nâng lên. Có thể khẳng định, thông qua xây dựng chuỗi giá trị, Hợp tác xã sẽ được cung cấp dịch vụ đầu vào cho thành viên Hợp tác xã với giá thấp và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm Hợp tác xã với giá bán cao nhất, thay vì phải thông qua các khâu trung gian làm tăng giá đầu vào và hạ giá thành sản phẩm cuối cùng. Việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với xây dựng Hợp tác xã cũng giúp cho các thành viên trong Hợp tác xã có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có năng lực đàm phán trong giao dịch với đối tác.
1: Vụ lúa xuân luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và sản lượng lương thực cả năm, chủ động chuẩn bị tốt các khâu, giúp bảo đảm sản xuất kịp thời vụ, phân đấu đạt năng suất giá trị cao nhất trên diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu phân đấu, gieo cấy hơn 54.000 ha lúa, năng suất phân đấu đạt 65 tạ một ha, sản lượng hơn 353.000 tấn. Tuy nhiên, vụ sản xuất này dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, đây là vụ sản xuất được kỳ vọng chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống, áp dụng các mô hình sản xuất mới, mở rộng đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Trong đó, chú trọng đến thực hiện đề án phát triển mạ khay cấy máy, phấn đấu đạt hơn 4.400 hectare, mở rộng diện tích lúa cấy bằng máy thay thế lúa gieo thẳng là biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, lúa cỏ phát sinh gây hại trong điều kiện thiếu lao động thể vụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện 6 mô hình sản xuất mạ khay mới, 4 cơ sở mở rộng và xây dựng, 94 mô hình trình diễn với diện tích gần 370 ha, 58 mô hình máy cấy mở rộng với tổng diện tích hơn 630 ha. Do vậy, công tác chuẩn bị cần được các địa phương triển khai sớm, nhất là chú ý đến khung thời vụ gieo cấy. Được biết, để thực hiện tốt sản xuất lúa vụ xuân 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai đồng bộ và cụ thể các giải pháp, chủ động lấy chữ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân, xây dựng và thực hiện kế hoạch độ ải phục vụ gieo cấy, tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông trục đường dương cao để đưa nước độ ải đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, các địa phương chủ động chuẩn bị vật tư phân bón, giống lúa chất lượng, cung ứng đủ nhu cầu sản xuất. Riêng với phân bón, giá vẫn đang ở mức cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của người dân. Do vậy, trong công tác chuẩn bị sản xuất, các địa phương bám sát hướng dẫn quy trình bón phân, đảm bảo giúp sử dụng phân bón tiết kiệm, phù hợp với từng loại đất, vẫn bảo đảm cây lúa sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao.
0: Tính đến hết năm 2022, huyện Thanh Hà có 440 ha vải được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trong đó có 101 ha được công nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap. Để giữ ổn định và sản lượng, nâng cao chất lượng quả vải xuất khẩu, thời điểm này các hộ nông dân trong huyện đã và đang tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ngay từ đầu vụ. Phóng viên Vũ Long phản ánh Năm nay thời tiết thuận lợi nên trên 90% diện tích vải của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Đại, thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang đã ra hoa. Để bảo vệ hoa vải, thời điểm này anh Đại đang tích cực chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng và nước tưới để hoa phát triển tốt đồng đều. Bên cạnh đó, chủ động theo dõi phát hiện các loại sâu bệnh trên diện tích vải của gia đình, tham khảo ý kiến chuyên môn để có biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả. Anh Đại nói.
2: Thường thường mọi năm thì đến bây giờ là tầm khoảng 12 giờ ra này thì bắt đầu là phun đợt thuốc cắn chữa mới nãy một số bây giờ, chẳng hạn nó xảy ra cái phát ra cái bệnh, bệnh 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 kiểu như là, là chích hút trắng này thì là cũng đang còn đang tham khảo xem là xung quanh mình họ dùng cái gì hoặc ra hiệu thuốc này thì thì cũng xem coi như là chỉ dẫn của họ thực ra như cái năm nay được bị cái cái bệnh ấy trắng này thì bị nhiều chứ như mỗi năm đó đỡ
0: cũng như anh đại gia đình ông Nguyễn Xuân Bài ở thôn Thanh Lang đã bắt tay vào chăm sóc cây vải. Bên cạnh việc phòng trừ sâu bệnh, sử dụng bộ thuốc theo đúng yêu cầu, liều lượng được hướng dẫn, ông Bài còn chú trọng việc cung cấp độ ẩm và bổ sung dinh dưỡng để cây vải phát triển tốt. Ông Bài chia sẻ:
2: "Cái thời tiết nó ấm của cái giai đoạn mà ấm nhiều ấy là chúng tôi là trường hợp có khi phải bẻ đến hai lần lọc, và khoanh lại lần thứ hai nữa. Thế thì đến bây giờ ấy, thì". Nói chung là bám vào cái vụ rét nữa thì là bây giờ là hầu như hoa hoàn toàn. Là hoa tức là hầu như là đến 90% là có hoa. Thế xong rồi bắt đầu bây giờ thì chúng tôi là phải đi vào tưới cho cho cây vải nó có độ ẩm để nó phát triển hoa.
0: Bằng kinh nghiệm chăm sóc vải xuất khẩu, các anh đại vông bài đều khẳng định chăm sóc vải trong vùng xuất khẩu khó hơn bên ngoài vùng vì có nhiều yêu cầu vải để xuất khẩu phải tuyệt đối tuân thủ các quy định như không sử dụng thuốc bảo vệ bị cấm, không để dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khi thu hoạch. Trong canh tác phải có nhật ký ghi lại từng loại phân bón đã sử dụng. Nếu quả vải không đạt yêu cầu về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín quyền lợi của mình mà còn gây thiệt hại cho đơn vị hợp tác. Vụ vải năm nay, xã Thanh Quang là xã có diện tích trồng vải lớn nhất huyện với trên 700 ha, trong đó có trên 200 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp đủ điều kiện xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hiển, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Quang cho biết: Năm nay thì
2: đối với bộ cái trà bù lẹp, tức là nó đã xuất hiện trên các những cái cái cái, cái, cái trà vải ở các những cái bông hoa nó thành từng tổ một bọ tức là gọi bọ rửa cánh tranh thì nó xuất hiện mà năm nay nó song song cùng với lại cái trà bù bồ lẹt đấy là nó cắn đến đâu là cắn trụi cái cái, cái 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 các những cái, 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 cái chùm hoa thì cho nên khuyến cáo bà con là trước mắt là xử lý các cái, cái, cái loại như là cái sâu bồ lẹt và đồng thời cũng cái uh, tập trung với cái nác đác vì, vì cái đêm, thời tiết cái dịp này nó rét thanh và đêm thì sương rất nhiều Thế cho nên là cũng đồng thời kết hợp với lại chống cái phòng trừ cái sương mai, đầu vụ
0: Viện Thiên Hà có khoảng 3.300 hectare vải Trong đó có 1.800 hectare vải sớm còn lại là vải chính vụ Hiện tại cả hai trà vải đều phát triển tốt Tỷ lệ cây ra hoa trên 80% Một số diện tích vải u trứng bắt đầu nợ hoa cho vải thiều chính vụ đang ra hoa, tỷ lệ cây ra hoa đạt trên 60%. Theo đánh giá sơ bộ của các hội trồng vải, vải rất sai hoa nhờ các đợt rét đậm và chủ động xử lý lộc đông, kích thước cây vải phân hóa mầm hoa, ra hoa của các hộ dân thời gian qua. Nếu thời tiết thuận lợi, nhiều khả năng vụ vải năm nay sẽ tiếp tục được mùa.
1: Để đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau Tết và trong cả năm 2023 của các doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiều doanh nghiệp gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động bù đắp nhân sự thiếu hụt hoặc đơn hàng phục hồi mang đến cơ hội cho người mất việc ở đợt các giảm năm trước và những lao động hiện đang có nhu cầu tìm việc. Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyển dụng thêm lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Mặc dù người lao động đã trở lại làm việc sau Tết nhưng số lao động hiện có vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu từ phía doanh nghiệp, nên các đơn vị này phải tuyển dụng thêm lao động. Ngoài tham gia sàn giao dịch việc làm để tuyển dụng lao động, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp còn đăng tuyển lao động bằng nhiều hình thức như Tre băng Zone đăng tuyển tuyển dụng trực tiếp tại cổng công ty hoặc liên kết với các công ty giới thiệu việc làm trên các trang tuyển dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Trên tờ thông tin, tuyển dụng đều ghi rõ nhiều chế độ chính sách, phúc lợi, mức lương, môi trường làm việc cụ thể để thu hút người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Macalot Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Đài Loan, trong thời gian này, công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Mạc cũng đang có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân may công nghiệp. Những công nhân chưa có tay nghề sẽ được công ty tổ chức đào tạo. Trong thời gian đào tạo, công nhân viên vẫn được trả lương và các chế độ phúc lợi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pri từ Việt Nam là một doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc và Đức có trụ sở tại khu công nghiệp Đại An chuyên sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị phụ trợ cho xe có động cơ. Công ty hiện có 1.600 lợi động. Đầu năm 2023, công ty có nhiều đơn hàng để kịp tiến độ sản xuất. Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng 300 lao động, từ nhân viên văn phòng đến lao động phổ thông. Nhiều năm qua, công ty cổ phần May Santeco luôn đảm bảo việc làm cho người lao động, không những thế công ty còn tạo cơ hội việc làm mới cho những lao động hiện đang thất nghiệp trong thời gian vừa qua. Thời điểm này, công ty cũng đang có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động ở các bộ phận, Cũng như các công ty trên, công ty cổ phần dây hải dương đang cần tuyển số lượng lao động phổ thông lớn. Công ty hiện có trên 450 lao động. Do đơn hàng thời điểm này nhiều, để kịp tiến độ sản xuất, doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng các vị trí lao động như phiên dịch tiếng Trung, lao động phổ thông và lao động thời vụ. Ngoài việc tuyển dụng lao động phổ thông, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật cao, chủ yếu cho các vị trí như kỹ sư bảo trì máy, nhân viên kỹ thuật điện, chuyên viên chăm sóc khách hàng, trưởng bộ phận mua hàng. Hầu hết các vị trí này đều yêu cầu có kinh nghiệm và giao tiếp ngoại ngữ tốt. Một số doanh nghiệp đang tuyển lao động bộ phận chăm sóc khách hàng, bán hàng để tăng năng lực tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường. Thực tế nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng lao động tùy từng vị trí công việc cụ thể. Người lao động có thể truy cập trên các trang web của công ty mình muốn làm việc và xem nội dung công việc mức lương. Ngoài ra, người lao động còn có thể đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương, nơi công tác tư vấn giới thiệu việc làm được chú trọng để giúp người lao động tiếp cận những thông tin tuyển dụng mới nhất của các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài.
0: Lợi dụng tình hình khó khăn trong bảo đảm ổn định thu nhập việc làm của một số doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những bài viết kích động công nhân đình công biểu tình. Các bài viết này phủ nhận vai trò của Công đoàn Việt Nam cho rằng Công đoàn Việt Nam không đấu tranh đòi tăng lương cho người lao động và rằng chỉ có các tổ chức Công đoàn độc lập với Công đoàn Việt Nam mới chăm lo tốt cho quyền lợi của người lao động. Đây là âm mưu nguy hiểm với ý đồ muốn phá hoại ổn định chính trị, phá hoại môi trường đầu tư tại Việt Nam. Vạch trần mưu đồ lừa phỉnh kích động công nhân đình công biểu tình là nội dung được tác giả Hồ Quang Phương đề cập trong bài viết sau đây được đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thời gian qua những khó khăn của tình hình thế giới tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quan hệ lao động tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là tại các doanh nghiệp thâm dụng lao động như da giày, dệt may, gỗ. Có ít đơn hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm việc làm, thậm chí cắt giảm lao động ngay vào thời điểm cuối năm 2022 và cận Tết quý mão năm 2023, làm ảnh hưởng đến việc làm thu nhập đời sống của công nhân người lao động. Do kinh tế thế giới khá ảm đạm, lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng thấp nên theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, số người thất nghiệp năm 2022 có thể lên tới 207 triệu người. Như thế, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động đang là khó khăn chung của các nước trên thế giới. Bất chấp thực tế khách quan đó, có quan điểm sai trái được lan truyền trên mạng cho rằng công đoàn Việt Nam hiện nay bỏ mặc, không còn quan tâm tới đấu tranh đòi quyền lợi, không đòi tăng lương cho người lao động mà chỉ quan tâm kết nạp đoàn viên công đoàn. Thực tế là vấn đề đấu tranh đòi tăng lương yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho người lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thực tế là trong các cuộc họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia, tiếng nói của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn là tiếng nói đầy trọng lượng và rất quyết liệt. Mỗi lần họp bàn về tăng mức lương tối thiểu vùng, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn đưa ra một mức đề xuất cao nhất so với các ý kiến khác và đấu tranh quyết liệt với đại diện người sử dụng lao động để bảo vệ đề xuất ấy. Cụ thể, ngay trong năm 2022 vừa qua, từ những đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ngày 12 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành nghị định tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2022. Để bám sát tình hình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về mức lương tối thiểu. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn tại các tổng công ty trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tham gia, kiểm tra, thanh tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật lao động công đoàn, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện nghị định của chính phủ. Đồng thời, các cấp công đoàn cũng nắm bắt thông tin tâm tư nguyện vọng của người lao động, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội theo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm nào nhà nước có điều chỉnh lương tối thiểu vùng, thì tiền lương thực tế của người lao động sẽ được tăng cao hơn mức tăng bình quân khoảng 2%. Trong 10 năm qua, tiền lương của người lao động tăng bình quân 6-7% mỗi năm. Năm COVID-19 tác động mạnh, nhà nước không điều chỉnh lương tối thiểu, tỷ lệ tăng có giảm còn 5-6%. Những năm kinh tế phát triển tốt, mức tăng đạt 8-9%. Chỉ khi thiếu giờ làm, tiền lương của người lao động mới phải giảm do doanh nghiệp cũng không có nguồn để bảo đảm. Tuy nhiên, hụt đơn hàng, thiếu việc cũng chỉ ở nhóm ngành sản xuất. Một số ngành như dịch vụ ăn uống vẫn có sự tăng trưởng. Khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, các cấp công đoàn đều chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể người lao động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời cần khẳng định rằng việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động không phải chỉ là trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn quan tâm chăm lo bảo vệ đấu tranh cho quyền lợi của người lao động. Khi dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội, nhiều người lao động mất việc, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ công nhân người lao động, trong đó vai trò của Công đoàn Việt Nam rất nổi bật. Từ việc các cấp công đoàn quan tâm phát hiện những khó khăn của người lao động, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 tập trung hỗ trợ hai nhóm đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch COVID-19, chủ yếu là công nhân người lao động trực tiếp. Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 68 NQcp, cả nước đã hỗ trợ cho gần 36,5 triệu người lao động, người dân, 394.000 đơn vị sử dụng lao động và 500.000 hộ kinh doanh với tổng số tiền là 45.600 tỷ đồng. Nghị quyết số 68 NQCP được ban hành nhanh chóng kịp thời, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ thống nhất sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước trong việc chăm lo cho đời sống người dân, người lao động và người sử dụng lao động trước tác động của đại dịch, được người dân doanh nghiệp, người lao động tích cực ủng hộ thực hiện, qua đó ngày càng tạo được niềm tin của công nhân người lao động cũng như toàn thể nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước. Cũng do luôn sâu sát nắm bắt đời sống tâm tư nguyện vọng của công nhân người lao động, nên ngay từ cuối quý 3 năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lên kế hoạch chăm lo Tết quý mão 2023. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ trì trực tiếp tổ chức hàng chục chương trình Ngày hội Công nhân phiên trợ nghĩa tỉnh năm 2023 tại các địa phương có đông công nhân người lao động vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn. Dành gói hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng phân bổ về các công đoàn ngành địa phương, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Mức hỗ trợ 500.000 đồng một người được chi bằng tiền mặt, ước có khoảng 1 triệu đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ bằng 10% tổng số đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn lực hiện có tự quyết định mức chi chăm lo cho đoàn viên người lao động. Như thế, có thể thấy, ý kiến cho rằng người lao động bị công đoàn Việt Nam bỏ mặc, công đoàn Việt Nam không quan tâm đến đấu tranh đòi tăng lương, không quan tâm đấu tranh cho đời sống người lao động là ý kiến hoàn toàn sai trái. Nguy hại hơn nữa là mưu đồ kích động người lao động đình công tự phát, biểu tình để đòi tăng lương. Cần nhận thức rằng doanh nghiệp chính là môi trường làm việc, là nơi trả lương và bảo đảm đời sống cho người lao động. Vì thế, công nhân người lao động phải có trách nhiệm cùng xây dựng để doanh nghiệp phát triển, từ đó mới có nguồn lực để tăng lương, bảo đảm đời sống. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, đảm bảo quyền lợi hài hòa, cùng chia sẻ khó khăn giữa công nhân và người sử dụng lao động là một chủ trương đúng đắn của Công đoàn Việt Nam. Môi trường kinh doanh có ổn định thì các doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư vào Việt Nam. Do đó, việc kích động công nhân biểu tình đình công tự phát là lừa phỉnh họ, xui họ làm điều sai trái để rồi tự hủy hoại nồi cơm của chính mình. Có thể khẳng định, từ khi ra đời cho tới nay, Công đoàn Việt Nam vẫn luôn là tổ chức có vai trò chính trị quan trọng, có uy tín cao, hiệu quả cao trong việc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, người lao động. Chưa có tổ chức nào có thể thay thế vai trò của Công đoàn Việt Nam, không sự bôi nhọ xuyên tạc nào có thể phủ nhận được thực tế rõ ràng đó.
1: Hôm qua mùng 5 tháng 2 tức giảm tháng riêng âm lịch, trong không gian lễ hội mùa xuân Côn Xuân kết Bạc đã diễn ra nhiều hoạt động xuôi nổi. Sáng hôm qua, đội tế phường Cộng Hòa thành phố tp linh đã tiến hành nghi lễ tế khai xuân tại Đền thờ Nguyễn Trãi. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm ở lễ hội mùa xuân Côn Xuân kết Bạc đây cũng là nghi thức mở màn cho hàng loạt các nghi lễ truyền thống trò chơi dân gian, các hội thi tại lễ hội mùa xuân côn sơn Kiếp bạc năm nay. Ban tổ chức lễ hội mùa xuân côn sơn Kiếp bạc đã tổ chức lễ dâng bánh trưng bánh dày tại chùa côn sơn, đền thờ nguyễn trãi và đền thờ trần nguyên đán. Lễ phẩm là những chiếc bánh trưng bánh dày do nghệ nhân 12 huyện thị xã thành phố tại hội thi bánh trưng bánh dày năm nay dâng cúng cầu mong cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi mọi người mọi nhà được ấm no hạnh phúc ngay sau lễ dân hương, ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao tại hội thi bánh trưng bánh dày tỉnh hải dương năm 2023. Theo đó, ở nội dung gói bánh trưng giải nhất thuộc về đơn vị thị xã kinh môn, giải nhì thuộc về đội nghệ nhân thành phố Chí linh. ở nội dung dã bánh dày giải nhất là đơn vị thành phố Chí linh, giải nhì thuộc về đơn vị thành phố hải dương. Ngoài ra ban tổ chức còn trao giải cho các đơn vị gói bánh trưng, dạ bánh dày nhanh nhất, đẹp nhất và ngon nhất. Tại di tích Côn Sơn cũng đã diễn ra giải cờ tướng lễ hội mùa xuân Côn Sơn Concern Kiếp bạc năm 2023. Giải do Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Chí Linh tổ chức. Tham dự giải có 32 kỳ thủ đến từ 7 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố Chí Linh. Các kỳ thủ thi đấu nội dung đồng đội và cá nhân với 5 ván đấu theo hệ thụy sĩ. Thời gian thi đấu chính thức mỗi ván là 40 phút giải cờ tướng được tổ chức tại dưới côn sơn đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi cho du khách thập phương về trải hội mùa xuân đồng thời thông qua giải nhằm tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc để tham gia giải cờ tướng do hội nhà báo tỉnh hải dương tổ chức trong năm 2023.
0: Thơ ca là một phần không thể thiếu góp phần tô điểm cho nền văn hiến tứ đông thêm phong phú dạng dỡ sắc màu. Phong trào thơ ca đã bám dễ sâu trong đời sống nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển của vùng đất Hải Dương Anh Hùng, ghi nhận của phóng viên Minh Công. Câu lạc bộ thơ Hải Dương hiện có khoảng 500 thành viên sinh hoạt theo nhiều nhóm tại khắp các huyện thị. Trong suốt quá trình hoạt động, câu lạc bộ đã xuất bản 15 tập thơ, trong đó 12 tập Hoa Tri Thức, hai tập thơ Sứ Đông, một tập Đất và Người Hải Dương. Mỗi bài thơ trong đó là những cung bờ cảm xúc về tình đất, tình người, xứ đông, tự hào với sự phát triển của đất nước và quê hương Hải Dương. Ông Bùi Bá Tuân, Chủ tịch Câu lạc Bộ Thơ Hải Dương chia sẻ. Với một cái tinh thần của Câu lạc Bộ Thơ tỉnh Hải Dương
2: hoạt động dưới sự chỉ đạo của Văn dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, chúng tôi luôn luôn hoạt động với một tinh thần bám sát chủ trương đường lối của Đảng, bám sát những nghị quyết chung của Đại hội tỉnh Đảng Bộ và luôn luôn để đồng hành cùng cả nước, đồng hành với các phong trào văn thơ thơ ca để giữ gìn bản sắc dân tộc và giữ gìn nâng
0: cao cái nền văn hiến ngàn năm văn hiến của
2: tỉnh Hải Dương nói riêng và của toàn quốc nói chung.
0: Sau 3 năm đại dịch, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 đã được Hội Văn học nghệ thuật tiếp tục tổ chức trong dịp rằm tháng riêng xuân quý mão. Ngày thơ năm nay có chủ đề Hải Dương nhịp độ mới. Những người yêu thơ đã được thưởng thức những tác phẩm thơ của nhiều tác giả đến từ nhiều câu lạc bộ thơ trong tỉnh như Đường An, Lục Bát Hải Dương, Phú Lương. Đây thực sự là sân chơi Ngày hội Người yêu thơ làm thơ có lòng đến với thơ bình luận về sự phát triển của thơ ca hải dương nhà thơ nguyễn phú ninh thành viên ban thơ hội văn học nghệ thuật tỉnh hải dương và bà trương thị thương huyền chủ tịch hội chia sẻ
1: tỉnh hải dương ta là nằm trong trung tâm cái, 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 cái đồng bằng sông hồng thì nó cũng mang đầy đủ tất cả những cái gì của
2: cái cái, cái nền văn hóa sông hồng Ở cả, từ ngày xưa ngày xưa ca dao
1: rồi đến văn thơ ngày phát triển thì con đường đi của nó bao giờ cũng là một con đường rất riêng khi mà cái con người ta được rèn luyện, được có một cái, cái bản lĩnh chính trị vững vàng rồi Thì cái viết ra của những nhà thơ ấy bao giờ cũng có một cái vững vàng của tâm thế con người Chỉ có điều là đi như con đường ấy, đi như thế nào, cách nghĩ như thế nào thì đấy là bản chất của thơ
0: Trong năm vừa qua thì đội ngũ các tác giả của ban thơ thì cũng chưa bổ sung được những cái thành viên trẻ tuổi và đây cũng là một trong những điều mà chúng tôi đang rất chăn trở nhịp điệu mới có nghĩa là đã đưa đến một cái 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 đời sống mới một cái nhịp điệu nó mang một cái niềm hy vọng mới đó là cái sự hy vọng của tinh thần đoàn kết, của tình yêu thương của sự nỗ lực vươn lên và với thơ thì chắc chắn một điều rằng là với những người làm công tác phong trào của văn học nghệ thuật thì chúng tôi mong rằng thơ mãi mãi cất cánh bay cao và thơ không bao giờ lụi tàn với cuộc sống này. Các tác giả thơ luôn bám sát hiện thực cuộc sống, thể hiện cảm xúc, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân để thơ ca bám dễ vào đời sống xã hội. Tình yêu thơ ca trong nhân dân, trong những người làm thơ không bao giờ vơi cạn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đây luôn là nơi gửi gắm cảm xúc tâm hồn và những chăn trở với cuộc sống quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hải dương chương trình do phương nga đình huy thu hà thực hiện chịu trách nhiệm nội dung giám đốc nguyễn hải bình